0: 欢迎收听长篇小说《寻秦记》，播讲人：大山，第七卷第二章《远方来客》。在众人注视下，一身华服、年约二十五六的吕元，在赵默的迎接下，潇洒的步入厅堂。无可否认。他是个很好看的男人，清秀而又显得性格特殊，肩宽，腰细，腿长，身形高挺笔直，腰配长剑，给人以文武全才的印象。一对眼睛更是灵活有神，可见此人足智多谋，不可小觑。向少龙一颗心霍霍跳动起来，他要担心的事情多的连他自己都难以弄清楚。最糟，他可一眼就看穿自己并非马迟董匡，那时他休想能活着离开侯府。其次就是他和赵牧的关系。假设李元是楚国春申君黄歇派来与赵牧。秘密联络的人，那赵牧就会立即西传向少龙用来对付他的计谋了。还有，就是李元若知道楚使仍未抵达邯郸，当然会猜到在途中出了事儿，这也会惹起他与赵牧的疑心。任何一个问题，都可令他们全军覆没。这一刻的他，真的是如坐针毡。完全想不到应付的办法，哎，怎会平白的钻了这么一个人出来呢？李渊步入厅堂，一边听着赵牧向他说话，一边风度翩翩的含笑向两旁席上的宾客打招呼。呃、向少龙，但愿李渊永远都走不完这段路。季嫣然，心灵智慧。早发觉了他神态有异，微笑说：“董先生，楚国真的是人才济济，不但出了你这养马专家，还有李元先生，这才学剑术，均是名闻天下的超卓人物。他妹妹李嫣嫣，乃楚王辛纳的爱妃，听说刚有了身孕。”若能生下儿子，将会成为楚国的楚君，所以现在谁都认为他的前程难可限量。项少龙明白，他是碍于身后的女士，故以这种方式提点李元的来历。他来邯郸前，曾先到楚国，所以自然得知有关楚国的最新消息。不过，他却感到，当他说出李李元的名字时，神情有点不大自然。李渊的眼睛看到季嫣然，立时亮了起来，主动来到席前，礼貌性地和项少龙打了个招呼，说：“董先生你好，我们虽曾同是楚臣，想不到要来到千里之外的邯郸才有机会碰头。”项少龙放下了最迫在眼前的心事儿，稍松了一口气，起立还礼。赵牧忽地向他打了个奇怪的眼色，望望李元的眼神掠过了一丝杀气。李元并不太在意项少龙，目光落到纪嫣然处，立即闪动着摄人的神采，一一到地说：“纪小姐不辞而别，把在下害得苦透了。”他压下了声音，除了赵牧和项少龙外，其他宾客还以为他在。做礼貌性的客套，项少龙再放下了心头另一块大石，恍然，这李元原来正苦缠着姬嫣然，看来在楚国他们还有一段交往，否则李元不会说出那么酸溜溜的话来。这个李元看来是个天生情情种，否则怎么会千里迢迢，由万水千山外的楚国直追到这里来？想到这里。又多了另外一件心事自从赵雅背叛他后，他对女人再也没有以前那种盲目的信心了。这个李媛人品出众，对爱情又有不顾一切的热诚，怎知会否由他向少龙手上夺去了季嫣然？假若事实如此，对他的打击会比赵雅更严重。季嫣然偷看了向少龙一眼后，微微一笑说。李先生言重了，嫣然怎担当得起？赵牧笑道：“原来两位是旧相识，现在大家都在邯郸，何愁没有聚首畅谈的时刻？李先生不如加入本侯那一席，欣赏歌舞姬的表演。李”李元潇洒一笑，深深地再看了姬嫣然一眼后，才随赵牧去了，坐到赵牧和赵雅的中间去。姬嫣然。亦被李渊追追他，直追到了邯郸的表现感动了，垂下俏脸，秀蒙蒙上了茫然之色。项少龙的心更不舒服起来。音乐升起，一群摆渡人的歌舞伎来到场中，载歌载舞，彩衣飞扬，极尽视听之余。喂，项少龙微一愕然，只见。姬嫣然正妙目深注地看着他，内中包含着款款的情意。此时，歌舞姬隔开了李渊、赵牧那方的视线，简直人人都在全身地欣赏歌舞，音乐声又有,有助掩盖他们的说话声，不给人听到，却是诉说密话的良机。向少龙露出了一个不太自然的笑意，姬嫣然白了他一眼后说。不要对人家没信心好吗？人家想的你不知多苦啊。向少龙暗想，这叫一朝被蛇咬，见了草绳就吃惊，低声问道：“你住在哪里？”季嫣然迅速说了，接着说：“不要来找我，让嫣然来找你。”龙阳君一直怀疑人家和你有问题，在这里也派人监视我。向少龙知道他智谋过人。手段又极为高明，并不担心他会有闪失，点头答应了。季嫣然忽然脸容不语，向少龙醒觉的装作全身欣赏歌舞。原来，重舞姬这时俱到听心，构成一个大圆，大圆内又有小圆，纷纷做出了仰胸、弯腰等等曼曼妙的姿态。向少龙和赵牧之间的视线已恢复了畅通无阻。赵雅显然对李媛相当有兴趣，不时地逗她说话，看得向少龙心中暗恨，连自己都不明白为何对他仍有这种妒忌的情绪。李媛很有风度地对答着，但眼神大多时间仍停留在季延然处。在平山侯韩闯显然对季嫣然很有野心，不时的狠狠的盯着他，似恨不得一口把他吞了下去。很多本来对这天下闻名的才女有心追求的人，见到李媛的出现，无不感到自惭形秽，都死去了追求他这条心。何况季嫣然还似乎对他颇有情意。假若李媛不是身份特别，剑术也是高明之极。说不定早有人想把他干掉了呢。两个人直至宴会完毕，再没有说话的机会。季嫣然率先和邹衍离去，坚决拒绝了李元的陪行，当然是借此向项少龙表明心迹。看得项少龙和其他有些人都是大为快慰。李元儿颓然离去后，项少龙正要溜掉，却给赵木拉的。在大门欢送宾客，郭纵走的时候叮嘱了他，明晚在他家的宴会。轮到赵霸和赵志，后者深深的看了他一眼，才和赵霸离开。龙阳君的临别秋波，则是叫他寒毛倒竖。到最后，只剩下赵牧、赵雅、郭开、岳成、韩闯。和项少龙六个人，韩闯看来是在等待着赵雅，项少龙不由得心头火起，故意不看那美目不时向他飘来的赵雅。韩闯向赵雅兴向赵穆兴奋地说：“除了燕国外，所有人都来了。他”他虽是说的颠七夹八，没头没尾，项少龙却却清楚地把握到他的意思，也知道。他误会了李，李元是代表楚国来参与东周军召开抗秦会议的人。形势其实是非常微妙。六国中，最重视合纵的，当然是在强秦前首当其冲的韩、赵、魏三国。齐国也颇着紧这联手抗秦的策略，因为若三晋实现，下一个对象必是齐国无疑。然后。才轮到楚人。现在韩闯以为连楚国也肯派使臣来，当然是大为高兴。至于燕国，刚被赵国名将廉颇攻的气也喘不过来，在其他国人、其他国眼中已是地位大将，来不来都是没有太大关系了。赵穆冷哼说：“李园儿金汤来。”恐怕与密意没有关系。”韩闯笑道，“他现在是楚王跟前的大红人听说他妹子有倾国倾城的美貌，楚王又没有儿子，只要他争气点，生了个太子出来，李元就是国舅爷了。所以，只要他肯美言几句，何愁楚王不参与今次的壮举？”赵牧眼中又闪过了森寒的冷芒。连面上那道剑痕也像深刻了很多。项少龙旁观者清，知道赵牧对李元儿是心怀不满和愤恨。郭开笑道：“夫人累了吗？让平山侯送你回府吧。”韩闯彬彬有礼的向赵雅说：“这不知韩闯有否那荣幸呢？”郭开和岳成都会心微笑。韩闯这话。不吝是向赵雅询问今晚能否再一亲方泽。赵雅神情有点尴尬，看看向少龙，向少龙则望望门外的广场去。那一处有四辆马车和许多赵兵正在恭候着。赵母想起自己曾答应向少龙为他和赵雅穿针引线，纵使今晚不成，但。任由韩闯当着他的面前把赵雅拿走，脸子也挂不住，出言说：“平山侯，请早点回去休息，待会儿我还要和夫人入宫见大王呢。赵”赵韩闯无奈的走了。赵牧对郭开和岳成说：“本侯还有几句话想和董先生商量，你们先回去吧。”郭开背着赵牧。向向少龙使了个眼色，让他小心，才和月城谈笑着去了。剩下了赵牧、赵雅和向少龙三个人，气氛顿显得有点尴尬。赵牧向赵雅说：“我和董先生说几句话后，由他伴你回夫人府吧。”赵雅俏脸一变，嗔道：“我自己不懂得回去吗？”言罢，狠狠地瞪了赵牧和向少龙一眼。出门登车走了，剩下大失脸子的赵牧和向少龙连连相觑。赵牧苦笑说：“有些女人就像匹永不驯服的野马，非常难驾驭。”向少龙附和说：“这种女人才够味道呢。”赵牧拉着她离开府门，沿着回廊往内府的方向走去。时虽夜深人静。侯府仍是灯火通明，犹如白昼。最后，到了当日赵牧与他分享越国美女姐妹花田真、田凤的那个内宣，才席地坐下。侍女奉上香茗后退了出去。赵牧是有点心事儿，沉吟片场后说：“你应该知道我爹和李元的关系吧？”项少龙心中叫苦，他冒充的正是春申君的亲信。到来协助赵牧发他做君主的青丘大梦，自不能推说不知道。而他唯一知道的就是李元的妹子叫李嫣嫣，还是靠他名字里两个字音和季嫣然相同，否则恐怕连名字都忘记了。硬着头皮说：“侯爷说的是否嫣嫣夫人的事儿？鄙人一直在外为君上办事所以和李元没见过面。”这些事儿都是由君上亲口告诉我的，岂知赵牧竟然点了点头，叹道：“正是此事。不要看这李元儿好眉好貌，但心计的厉害处，我爹府内虽有数千的家将食客，却是无人能及。更切勿以为以为他追季才女才追到这里来，误认他是个情痴。我肯定。”背后定有原因，没有人比他的机心更多、野心更大了。哼，看来爹并没有向他泄露我的秘密，幸好如此。向少龙知道危机尚未度过，若让赵牧再多问两句，自己将立即暴露出身份来。顺着他的口气说：“鄙人真不明白，君上为何如此的信任李元这句话自是不会出漏子。赵母闷哼说：“爹，这叫智者千虑，必有一失。说到底，仍是女色无事。对了，你刚由那里来？李嫣嫣生出来的是男是女？”项少龙已隐隐的捕捉到一点头绪，却无法具体的描述出来，唯有说：“只是听说快要临盆了。”赵母脸上。阴霾密布，愤然说：“想不到吕不韦的诡计，竟被李元儿活学活用了。爹总不肯信我的话，将来若给李元儿得势，他怎肯再允许爹把持朝政？爹金汤真是引狼入室了。项少龙，若还不明白，就不用出来混了。赵牧。”既提到了女色误事，又说李元仿照吕不韦之计和春申君君引狼入室。凭着这些线索，他已经把事情猜了个八九不离十。忙陪他叹道：“这李嫣嫣也不知是否李元的真妹子。”招募说：“这事儿看来不假，而且爹与李嫣嫣相好时，李元根本没有机会见到李嫣嫣。”爹也派人调查过他兄妹的关系，接着疑惑地看着他说：“这事儿你不会不知吧？”项少龙心中焦躁，自己竟然猜错了。原来李嫣嫣肚子里的孩子不是李元而是春申君黄歇的。妈的，怎想到竟是如此的曲折。从容说：“怎会不知道？不过，负责调查的人叫何全。”这个人除了擅长拍马屁外，什么事都马马虎虎。我怕他给李娟儿骗倒了。他这番话都是胡言，但把握的是赵默的心理。连人名都有了，赵默哪能不相信？这个大奸人果然被他混了过去。陈生说：“问题应不是在这里，他们应是亲兄妹无疑。真想不到爹这么大意。”相少龙这次真的是恍然大悟了，已弄清楚了李元兄妹和春申君的关系。李元这个人的确厉害，先把妹子献给春申君，有孕后，再由春申君把怀了自己骨肉的美人送给了没有儿子的楚王，那么生下来的孩子便大有机会成为楚国的楚君了。这正是重演吕不韦把朱姬赠给庄襄王之计。弄清楚这点后，项少龙松了一口气，说：“这次李元送上门来，正是除掉他的千次良机。那时李嫣嫣便脱不出君上的把握了。”赵穆正容说：“万万不可，否则将惹起轩然大波，甚至连我都脱不了关系。而且他剑术高明，人又奇奸似鬼，今次随他来的家将都是楚国的高手。”万一失手，你被他拿着，连本侯都救不了你。”项少龙冷笑说：“侯爷放心，那我就等他离开楚国时才动手好了。”赵牧见他如此卖力，欣然的拍了他的肩头，冷笑说：“杀人也不一定要动刀动剑的，这事儿让我想想看。对了，你是否真懂马性？否则明天说不定会在祭才女脸前丢人露丑。”哎，这么动人的美女，我还是首次遇上，可惜。向少龙说：“侯爷，请放心好了，不懂马性，怎么办马吃呢？”赵牧说：“今晚赵雅是不行的了，不如由我给你发配几个美人吧。”向少龙说：“今晚可免了，明天还要早起到祭台女处，我们是否各自去呢？”赵牧想起明天又可见到季嫣然，精神大振，说：“我来接你一起去吧。”又感激地说：“今天全仗你了。”项少龙知道他指的是女刺客的事，谦让几句后告辞离去。赵牧把他直送到大门，看着他登上马车，在家将的拱护下驰出外门，才掉头回府。